0: basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie i linfomi e il mieloma per sostenere i pazienti e le loro famiglie
1: devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL per info AIL.it Silvia Contarini insegna nel Dipartimento di Italiano dell'Università paris Ouest, Nanterre La Défense tra i tanti saggi che ha pubblicato ce n'è uno che particolarmente si addice alla puntata di oggi letteratura e azienda rappresentazioni letterarie delle l'economia e del lavoro negli anni 2000. Cristina Faloci l'ha sentita per noi della lingua batte. Non sarà uno spettro ad aggirarsi per l'Italia, ma una certa letteratura è indubbio che stia circolando come un soffio inquietante per le devastate lande del bel paese. È una mappa vivente, poiché il suo esito è quello di una colossale mappatura, della memoria, della storia, del presente e del futuro del nostro paese. Ecco, Silvia Contarini, sono parole del 2006, dello scrittore Giuseppe Genna, nel recensire Vita precaria, amore eterno, di Mario Desiati, il romanzo vincitore del premio Volponi che era nato da un paio d'anni. Ecco, Le nuove realtà economiche, secondo lei, come hanno condizionato l'immaginario degli scrittori contemporanei?
0: Allora, nella citazione che ha appena fatto ha menzionato, deviati, ha menzionato anche il premio Polponi, questo mi permette di rimettere un po' nel contesto storico il rinnovato interesse per eh, il lavoro, perché tutti ricordano che negli anni Sessanta il punto volponico, memoriale, segna il rapporto tra letteratura e industria. In particolare c'è un numero molto importante della rivista Menaboc, la rivista di Vittorini e Calvino, intitolato proprio Industria e letteratura del 61. E il mondo del lavoro è un tema nuovo per la letteratura in quegli anni e per tutto il decennio degli anni Sessanta c'è una produzione molto importante, posso citare per esempio anche la Vitagra dei Bianciardi e direi che il culmine, il momento finale è quello di Vogliamo Tutto, di Palestina nel 71. L'interesse degli anni 2000 per il mondo lavorativo è, è un interesse rinnovato, ma le tematiche sono molto diverse, perché è molto diverso il contesto sociale, il contesto economico che è quello del terziario avanzato, del neoliberalismo, dell'economia spaterializzata. e infatti i problemi che si affrontano in questa produzione degli anni 2000 sono il precariato, la disoccupazione, il mobbing, la dismissione, la decolocalizzazione. Direi anche che sono diversi anche gli scrittori, non sono più gli intellettuali che guardano al mondo del lavoro o da fuori o dall'alto, ma sono molto spesso dei giovani che appartengono a questa generazione precaria di cui parlano, sono essi stessi degli scrittori ad alta flessibilità, cioè vivono anche loro le trasformazioni sociali e economiche ed in questo senso, per rispondere alla sua domanda, direi che le nuove realtà economiche hanno influenzato tutta una generazione di scrittori, anzi hanno suscitato vocazioni, alcuni di questi libri sono dei libri di esordio.
1: Contarini, volendo trovare tra le tante opere un percorso possibile, possiamo indicare alcuni testi cardine che secondo lei hanno contribuito a questa immagine dell'Italia odierna attraverso un'unica grande lente del lavoro però inclinata in tante diverse direzioni?
0: Ma forse possiamo prendere tre libri usciti nel 2006 che sono diversi tra di loro ma che sono tutti e tre significativi del disagio giovanile, del precariato e del lavoro cognitivo non riconosciuto. Quello di Andrea Baiani, mi spezza ma non impiego. Aldo Nove, mi chiamo Roberto, 40 anni, guadagno 250 euro al mese, che tra l'altro è un libro basato su interviste e il libro di Michela Murgia, Il mondo deve sapere, romanzo tragicomico di una telefonista precaria, che tra l'altro questo è un romanzo di esordio che risulta da un precedente blog eh, basato sull'esperienza diretta dell'autrice. Mi permetto però anche di eh, dire che lo stesso anno sono usciti altri libri come Generazione Mille Euro di Incorvaglia di Massa, Vita Precaria e Amore Eterno che lei ha già citato di Mario Desiati, eh, l'anno successivo esce un libro importante di Vanni Santoni, Personaggi Precari e in precedenza erano usciti, per esempio, Pausa Caffè di Giorgio Falco. Si comincia a parlare di un nuovo genere letterario, io parlerei forse piuttosto di un fenomeno uh, letterario che a partire da questo momento, tra l'altro, diventa anche un fenomeno editoriale.
1: Ah, perché voi siete persone
0: Pensavi! e fate un
1: lavoro Pensavi! lei ha parlato di genere perché qualcuno ha descritto questo fenomeno come il romanzo del precariato in realtà si è capito che questo tipo di letteratura sembra porsi a cavallo di generi diversi ma comunque vicini al racconto della realtà c'è un fenomeno editoriale paragonabile in Francia in questo periodo? è una cosa tipicamente italiana?
0: no, in Francia non c'è un fenomeno paragonabile assolutamente c'è stato qualche scrittore importante come François Bont che ha pubblicato alcuni libri ambientati nel mondo del lavoro, ma assolutamente non c'è un fenomeno comparabile. Direi che l'Italia forse precede la Francia in cui il problema del precariato è un problema eh, attuale da pochi anni, mentre l'Italia appunto già all'inizio degli anni 2000 era un fenomeno assolutamente marcante per, per tutta una generazione di 30-40 anni che poi sono questi scrittori che scrivono eh, su, su questo. Vorrei però dire che non è soltanto come diceva una produzione che riguarda il eh, il precariato. Eh, quella che ho chiamato condizione aziendale è una produzione che fa sorgere anche nuove figure, per esempio le badanti, i traderi, i clandestini, sicuramente i flessibili, gli operatori del cognitariato sono le figure principali e i temi non sono soltanto il precariato, per esempio... Uh, c'è un libro che um, trovo molto bello che è finita di guerra di Giulia Fazzi che parla del mobbing uh, c'è un libro molto bello di Armando Reva di smissione che parla della rottamazione. Uh, un libro di Baiani se consideri le colpe che parla di delocalizzazione, quindi in realtà le tematiche sono molto più ampie e sono più ampie anche i, i, i problemi sollevati da questi, da questi libri, anche i luoghi, i luoghi di questi libri, i non luoghi, come i call center per esempio.
1: Contarini, tra i testi che lei cita c'è un'antologia di racconti scritti sul lavoro, eh, uscita per la terza nel 2009 dal titolo Sono come tu mi vuoi, storie di lavori. E nella conclusione del libro Lanfranco Caminiti parla della necessità per scrivere di lavoro di un una invenzione linguistica. Ecco, secondo lei, volendo storicizzare appunto un po' questa produzione, è avvenuto, c'è stato un cambio di lingua, di modi di raccontare rispetto appunto ai padri della letteratura sull'industria che lei ha citato prima?
0: Sì, è una domanda importante perché è vero che negli anni 60 la produzione di Volponi, di Ottieri di Balestrini era molto caratterizzata da una ricerca sul linguaggio, una ricerca spalentare sul linguaggio. A me sembra che oggi la ricerca formale prenda altre direzioni. Eh, intanto volevo ricordare il fenomeno delle antologie, che sono un fenomeno editoriale, ne sono state pubblicate una decina tra il 2005 e il 2012, però c'è anche una, un, un legame, una connessione molto profonda tra uh, il contenuto, quindi il mondo del lavoro, e la forma breve. E questa forma breve può essere considerata probabilmente una forma. Uh, idonea proprio a rendere conto dei mutamenti che stanno avvenendo, nel, che sono avvenuti nel mondo del lavoro. Perché? Beh, intanto perché la forma corta, la forma breve, offre un materiale facile da ebridare e plasmabile, per esempio penso a delle di invenzione, a delle interviste immaginarie, a un documento fittivo e poi credo che questo sia un punto più importante perché... L'episodio, il frammento, si prestano a raccontare proprio le vite precarie, si prestano a raccontare percorsi irregolari, situazioni provvisorie. È un po' come se eh, il lavoratore del XXI secolo di oggi, mh, che è privo di stabilità professionale, vivesse la vita in maniera episodica, frammentaria. Potrei citare eh, Bourdieu che parla di vite esistenzialmente ristrutturate a causa dell'incertezza sociale. Eh, Bauman parla di vita breve. E più importante ancora forse quello che dice Sennett che parla della sostituzione dell'orizzonte di una carriera con i cicli brevi del job. Questo significa che, appunto, che la forma breve è particolarmente adatta a raccontare, a parlare di questo tipo di esistenza E se mi permette l'antologia ha un'altra particolarità, proprio perché riunisce diversi frammenti, episodi, testi brevi. L'antologia è un supporto omogeneo di narrazioni plurali, cioè da una dimensione corale e in qualche modo rappresentativa della collettività. Allora, questo è un primo aspetto. Forse un secondo aspetto per quanto riguarda la, la dimensione eh, formale e nei generi. Si può mh, riscontrare per esempio oh, la predominanza di forme Inclini al recupero della testimonianza, al documento, all'intervista, ho citato prima Aldo Nove, eh, alla forma dell'inchiesta, Ferracuti per esempio, all'incrocio tra giornalismo e narrativa di invenzione. Non abbiamo parlato di Gomorra, di Saviano, che tra l'altro è un libro che parla, anche questo di lavoro e del lavoro nero. Ho citato prima l'utilizzazione del blog di internet, per esempio per il libro Generazione 1000 Euro. In qualche modo si tratta di una produzione letteraria, esperienziale, autobiografica, giornalistica, più basata sul fatto che sulla finzione, perché questo è il carattere più significativo di questa produzione.